0: Enfin, il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges. Là, il mit Gerda à terre, l'embrassa sur la bouche. De grandes larmes brillantes roulaient le long des joues de l'animal. Et il se remit à courir aussi vite que possible pour s'en retourner. Et voilà la pauvre Gerda, sans chaussures, sans gants, dans le terrible froid du Finnmark. Elle se mit à courir en avant aussi vite que possible, mais un régiment de flocons de neige venait à sa rencontre. Effrayant, vivant, ils prenaient les formes les plus bizarres. Quelques-uns avaient l'air de grands hérissons affreux. D'autres semblaient des nœuds de serpents avançant leur tête. D'autres ressemblaient à de gros ours aux poils luisants. Alors la petite Giarda se mit à dire sa prière. Le froid était si intense que son haleine sortait de sa bouche comme une vraie fumée. Cette haleine devint de plus en plus dense et se transforma en petit anges lumineux qui grandissait de plus en plus en touchant la terre. Ils avaient tous des casques sur la tête une lance et un bouclier dans les mains. Ils étaient de plus en plus nombreux. Lorsque Gerda eut fini sa prière, ils formaient une légion autour d'elle. Ils combattaient de leurs lances les flocons de neige et les faisaient éclater en mille morceaux. Et la petite Gerda s'avança d'un pas assuré, intrépide. Les anges lui tapotaient les pieds et les mains. Elle ne sentait plus le froid et marchait rapidement vers le château. Maintenant, il nous faut d'abord voir comment était Kay. Il ne pensait absolument pas à la petite Gerda et encore moins qu'elle pût être là, devant le château. Les murs du château étaient faits de neige pulvérisée, les fenêtres et les portes de vent coupants. Il y avait plus de 100 salles formées par des tourbillons de neige. Aucune gaieté ici. Les salons de la Reine des Neiges étaient vides, grands et glacés. Au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin, il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en mille morceaux. Mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille. Au centre trônait la Reine des Neiges quand elle était à la maison. Elle disait qu'elle siégerait là, sur le miroir de la raison, l'unique et le meilleur au monde. Le petit Kay était bleu de froid, même presque noir, et il ne le remarqua pas. Un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid, et son cœur était en bloc de glace. Il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plat et coupants qu'il disposait de mille manières, ce que nous appelons puzzle, ce qu'il appelait le jeu de glace de la raison, qui prenait à ses yeux une très grande importance par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il formait avec ces morceaux de glace un mot, mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qui aurait voulu, le mot « éternité ». La reine des neiges lui avait dit « Si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître. Je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins. » Mais il n'y arrivait pas. « Maintenant, je vais m'envoler vers les pays chauds, » dit la reine. « Je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires. » Elle parlait des volcans qui crachaient le feu, l'Etna et le Vésuve. Elle s'envola et Kay resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui. Assis là. « Raide, immobile, on aurait pu le croire mort, gelé. Et c'est à ce moment-là que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vent aigu. Elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa, comme s'il allait s'endormir. Elle entra dans la grande salle vide et glacée. Alors elle vit Kay, elle le reconnut, elle lui sauta au cou, le teint serré contre elle et elle criait. « Kay, mon gentil petit Kay, je te retrouve enfin !» Mais lui restait immobile, raide, et froid. alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là. Il la regarda, alors Kay éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut Gerda et cria débordant de joie. « Gerda, ma petite Gerda, où es-tu restée si longtemps Où ai-je été moi-même » Il regarda alentour. « Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand. » Il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait. Les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir. Et lorsque les enfants s'arrêtèrent, fatigués, ils formaient juste le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de composer. Éternité. Gerda lui baisa les joues et elle devint rose. Elle baisa ses yeux et ils brillèrent comme les siens. Elle baisa ses mains et ses pieds et il redevint sain et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer. La lettre de franchise de Kay était là. Écrite dans les morceaux de glace étincelants, Éternité. Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et de rosiers sur le toit. Les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson au baie rouge. Le reine était là et les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein. Elle donna aux enfants son lait chaud et les baisa sur la bouche. Les deux animaux portèrent Kay et Gerda d'abord chez la femme finnoise où ils se réchauffèrent dans sa chambre et qui leur donna des indications pour le voyage de retour. «» Puis, chez la femme lapone qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau. « Adieu, adieu » dirent-ils tous. Les premiers petits oiseaux se mirent à gazouiller La forêt était pleine de pousses vertes. Et voilà que s'avançait vers eux, sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt, il avait été attelé devant le carrosse d'or, s'avançait vers eux, une jeune fille, portant un bonnet rouge et tenant des pistolets devant elle. C'était la petite fille des brigands qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager. Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse. Ils sont partis à l'étranger, dit la fille des brigands. Et la corneille demanda Jarda. La corneille est morte, répondit-elle. Sa chérie, apprivoisée et veuve, et porte un bout de laine noire à la pâte. Elle se plaint lamentablement. Quelle bêtise Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvée. Jarda et Ké racontaient tous les deux en même temps. Et patati, et patata, dit la fille des brigands. Elle leur serra la main à tous les deux et promit, si elle traversait leur ville, d'aller leur rendre visite. Et puis elle partit. Dans le vaste monde. Kay et Gerda allaient la main dans la main, et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours, la grande ville où ils habitaient. Ils allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes. Leurs deux petites chaises d'enfants étaient là, Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours par la main. Ils étaient assis là. Tous deux, adultes et cependant enfants. Enfants par le cœur. C'était l'été. Reine des Neiges. Un conte original de Hans Christian Andersen, adapté par Mao Mollaret. Joyeux Noël sur 10 heures.